तो इंसान शर्मिंदा होता है कि मेरे रब ने मुझ पर क्या क्या फजल किए हैं बिस्मिल्लाकुम वरम्ह वरकू प्यारे भाइयों अलहमदिल्ला आज मैं आप भाइयों से जिस तरीके से मैंने पिछली दफ़ा वादा किया था कि उस प्यारी मुलाकात में जिसमें हज़रत खलीफतमसी रब रही ने मुझे सूरत फातहा की एक प्यारी सी तफसीर का ज़िक्र किया था वो बयान करना चाहूँगा अल्लाह तला से दुआ है कि मैं आप तक वो पैगाम पहुँचा सकूँ वो बातें पहुँचा सकूँ जो उस वक़्त हजूर अकदस ने मुझ आजिज को बताई थी और वो एक ऐसा ख़ास पहलू था जिससे सूरत फातहा की गहराई का कुछ इलम हो सकता है और ये भी बात यकीनी है कि ये बातें वो बातें हैं जो हज़रत मसीम ने हमें सिखलाई हैं इसलिए मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वो बात जो मैंने नोट की थी वो आप तक पहुँचा दूँ हजूर ने फरमाया था कि सूरत फातहा को बहुत तोज्जो के साथ पढ़ें और इसकी जो मतालब हैं इसके ऊपर गौर करें तो अल्लाह ताला के नाम से शुरू करते हैं बिसमीम हजूर ने फरमाया अलहमदिल्लाबालमीन तमाम सच्ची तारीफ़ें सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ही के लिए है जो तमाम जहानों का रब है हजूर ने फरमाया कि देखें कि ये जो एक आयत है ये वो मौका है कि हम इसके बारे में ज़रा थोड़ी सी तवज्जो करें और सोचें और इसके मतलब की गहराई की तरफ जाने की कोशिश करें यहाँ पर यह जिक्र आया है कि तमाम सच्ची तारीफ़ें जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताली के लिए हैं तो यहाँ पर हजूर ने फरमाया था कि देखें अल्लाह ताला के जब इस मौके पे आए कि हम अल्हम्दुलिल्लाह कहें तो यहाँ पर हमारा दिल भी इस बात की गवाही दे लेकिन हमारा दिल इसकी गवाही किस तरीके से देगा ये वो मौका है कि हम अल्लाह ताला के इस खूबसूरत कायनत इस प्यारी दुनिया के ऊपर अपनी नज़र दौराएं और देखें कि अल्लाह ताला ने हमें किन किन प्यारी चीज़ों के साथ नवाज़ा है और अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरती के साथ 
इन सब चीज़ों को हमारे लिए पैदा किया तो फिर हकीकी तौर पे दिल से तारीफ़ निकलती है हजूर फरमा रहे थे कि अगर आप एक ख़ूबसूरत पेंटिंग देखते हैं तो अगर तो वो बहुत ख़ूबसूरत पेंटिंग हो तो दिल से जो है ना जिसने पेंटिंग बनाई है उसके लिए जो है ना वो तारीफ़ के जज्बात जो है वो निकलते हैं तो यही चीज़ है कि अल्लाह ताला के तख्लीक के ऊपर नज़र करें और फिर देखें कि आपको अल्लाह ताला कितना हसीन नज़र आने लगेगा और ये वाकई तौर पे देखा जाए मेरे प्यारे भाइयों कि अल्लाह ताला की इस पहली आयत के आधे हिस्से में जहाँ पर हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल रबीआलमीन अल्हम्दुलिल्लाह कहने के ऊपर ही आपकी नज़र कहाँ कहाँ पर जाएगी और आप किन किन चीज़ों के ऊपर तवज्जो करेंगे और किन किन चीज़ों का शुक्र अदा करेंगे तो ये एक नया दरवाज़ा है जिसको मैं समझता हूँ हर रात हर रोज़ जब भी आप सूरत फातहा पढ़ें तो इस दरवाज़े से अंदर जा के ज़रा देखें कभी किसी मजमून को कभी किसी और मजमून को उसके बाद हजूर ने फरमाया कि रबालमीन ये जो आलम है इसके बारे में ना हजूर ने बड़ी प्यारी तशरी की मुझे याद पड़ता है उस दिन हजूर के टेबल पर एक कैमरा पड़ा हुआ था गालबन एम टी ए का कैमरा था जो वहाँ पर पड़ा हुआ था वो या तो तबरक के लिए आया था मुझे नहीं पता लेकिन बारह वो टेबल पर पड़ा हुआ था तो हजूर ने फरमाया कि ये कैमरा है और इसके साथ आप दूर की चीज़ें नज़दीक करके देख सकते हैं और नज़दीक की चीज़ को भी थोड़े से यानी कि जूम आउट करके उसको बड़ा कर सकते हैं दूर भी लेके जा सकते हैं तो हजूर फरमाए थे कि तुम ये तस्वर करो कि हम इस कमरे में हम बैठे हैं हम यहाँ से अब जूम आउट होते हैं यहाँ से निकलते हैं तो लंदन में हम बैठे हैं लंदन से बाहर निकल जाएँ तो हमारी हम दोनों की ये जो वजूद है का जो वजूद है वो हो वो नज़र नहीं आएगा और इस दुनिया से हम बाहर निकल जाएं जूम आउट मज़ीद करें तो लंदन का इस दुनिया में ढूंढना वो मुश्किल हो जाएगा और फिर अगर हम मज़ीद इससे बाहर निकलें तो हमारी जो मिल्की वे है उसमें हमारी इस ये जो दुनिया है ये जो अर्थ है ये एक ज़र्रे के मुताबिक है और इससे मज़ीद आगे जाएं तो अल्लाह ताला के ऐसी ऐसी कायनत हैं जिसका आप तस्वर नहीं कर सकते ऐसे ऐसे प्लानट्स हैं जिनके जिनके मुकाबले पर हमारे इस जो दुनिया है इसकी कोई हकीकत नहीं है तो हजूर फमाते हैं इसी तरीके से इस यूनि ये इस यूनिवर्स की सतह से अगर चीज़ को देखें तो हमारी ये दुनिया ये गायब हो जाती है यहाँ तक कि बड़े बड़े प्लानट्स हैं वो गायब हो जाते हैं फिर ऐसे अल्लाह ताला के पता नहीं और कितने और कायनात हैं ऐसे कितने और मल्टीवर्सेस हैं जिनको जिन जिनमें हमारी यूनिवर्स की कोई हकीकत नहीं है तो ये एक ऐसा एक सफ़र है कि अगर आप इसको ज़रा इसका तस्वर करें तो इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है और मुझे भी याद है कि जब हजूर ये फरमा रहे थे थोजुल्फमाया कि अब तुम ये तस्वर करो कि इन सब चीज़ों को बनाने वाला जो है रब है 
جس نے اس کو شروع سے بنا کر کے اس حالت تک پہنچایا اور اور مزید آگے لے کر جا رہا ہے وہ اس رب نے ان سب چیزوں کو اپنے بس ایک ارادے کے ساتھ بنا دیا اور فرمایا کہ ہو جا اور یہ ہونا شروع ہو گیا اور چلتا چلا جا رہا ہے یہ وہی بات ہے جو میں نے پچھلی دفعہ عرض کی تھی جس میں حضور نے فرمایا تھا کہ جب تک سے ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کا تصور نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم کون کس کے سامنے کھڑے ہیں تب تک سے نماز کی حقیقت جو ہے وہ واضح نہیں ہوتی تو آپ محسوس کریں گے کہ اس اس پہلی آیت کی ایک یہ جو چھوٹی سی تفسیر ہے اس میں آپ کی آپ کا وجود جو ہے وہ غائب ہو جائے گا جب آپ کا وجود ہی کوئی نہیں آپ نظر ہی نہیں آ رہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے اس میں جب آپ خود نظر نہیں آ رہے اور پھر آپ محسوس کریں کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں اس رب سے جس نے ان سب چیزوں کو بس اپنے کے ارادے سے بنا دیا تو پھر حضور فرماتے ہیں کہ یہاں پر ایک ڈر کا مقام شروع ہوتا ہے انسان ڈرنے لگتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں اور میں کس سے بات کر رہا ہوں اس رب سے جو ان سب چیزوں کے اوپر ان سب چیزوں کا رب ہے پھر حضور فرماتے ہیں کہ اس یہ ایک پہلا سٹاپ ہے جس کے اوپر انسان سوچ سوچتا ہے اور پھر اس کے اگلے سٹیپ پہ چلتے ہیں الرحمن رحیم وہ بے انتہا رحم کرنے والا ہے اور بار بار رحم کرنے والا ہے اس میں ایک یہ پہلو بھی پایا جاتا ہے کہ وہ بن مانگے دینے والا ہے اور حضور نے فرمایا کہ یہاں پر تھوڑا سا انسان سوچتا ہے کہ یہ وہ رب ہے جس کی کوئی انتہا نہیں جو سب چیزوں کا رب ہے اس نے مجھے بن مانگے کیا کیا چیزیں عطا کی ہیں اس نے نہ کہ صرف مجھے بن مانگے چیزیں جو ہے نا عطا کی ہیں بلکہ اس نے جو میں نے مانگا ہے وہ بھی عطا کیا ہے تو حضور نے فرمایا کہ یہ وہ مقام ہے کہ یہاں پر انسان ذرا ٹھہر کر کے ان ساری نعمتوں کو تو یاد کرے جو اس کے رب نے اسے بن مانگے دیے ہیں میں اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ یہ وہ وقت ہے کہ اب سوچیں آپ کہ آپ نے کیا اللہ تعالیٰ سے دو آنکھیں مانگی تھیں ناک مانگا تھا منہ مانگا تھا اور اگر دو آنکھیں مانگی ہوتی ناک منہ مانگا ہوتا یا نہ مانگی ہوتی تو آپ کا کیا حال ہوتا یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں لیکن اسی طریقے سے دوسری چیزوں پہ بھی آپ نظر رکھیں کہ ایسی کیا کیا چیزیں ہیں جو آپ نے کبھی مانگی نہیں وہ آپ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ نے رحم اللہ تعالیٰ کے رحم نے آپ کو عطا کیا اور کبھی آپ سے اس کا کوئی معاوضہ بھی نہ لیا تو یہ وہ مقام ہے کہ ہم اس یہاں پر ٹھہر کر کے الرحمان پہ ٹھہر کر کے ذرا اس کے بارے میں تو سوچیں کہ ہمارے رب نے ہمیں ہمارے رحمان رب نے ہمیں کیا کچھ بنگ مانگے دے دیا اور اس کے بعد پھر یہ بھی سوچیں کہ ہم نے جو چیزیں مانگی تھیں وہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے تو حضور فرمانے لگے کہ جب ان دونوں پہلو کے اوپر انسان کی نظر جاتی ہے تو انسان شرمندہ ہوتا ہے کہ میرے رب نے مجھ پر کیا کیا فضل کیے ہیں اور میں نے اس کا کیا جواب دیا اور یہ وہ واقعی یہ وہ وقت ہے 
कि हम इसके ऊपर शर्मिंदा हों कि मेरे रब की मुझ पर कितने एहसानात हैं उन एहसानों को याद करें और फिर अगले स्टेप की तरफ जाएं और अगले स्टेप में अल्लाह ताला फरमाता है कि वो मालिक यौमदीन है यानी कि वो जजा सजा के दिन का मालिक है यहाँ पर डरने का मुकाम है हजूर फरमाते थे कि ये डरने का मुकाम है क्योंकि हम उस रब के सामने खड़े हैं जो इन सब चीज़ों का मालिक है और उसने हम पर इतने एहसानात किए इतने एहसानात किए जो गिनती गिन जो गिने नहीं जा सकते और हमने उसका क्या जवाब दिया और फिर ये वो डरने का मुकाम आ जाता है जिसमें अल्लाह ताला ये फरमाता है कि मैं जजा सजा के दिन का मालिक हूँ तो उस दिन हमारा क्या हाल होगा और हजूफ माते हैं कि जब ये डर आपके ऊपर हावी हो जाए तो ये नामुमकिन है कि इस वक्त फिर आपकी आंखों से जो है ना वो आंसू ना निकले क्योंकि हम अल्लाह ताला के बेानतहा फजलों और करम की एहसानों के नीचे दब चुके हैं और फिर ये तस्वर के फिर अल्लाह ताला हमसे जब पूछेगा योम आखरत के दिन कि मैंने तुम्हें ये सब कुछ दिया तुमने मुझे क्या दिया तुमने उसका जवाब कैसा दिया तुमने किस तरीके से नाशुक्री मेरे साथ जो नाशुक्री की है उसका क्या हिसाब है तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा तो ये वो मुकाम है कि हजूर फमाते थे कि यहाँ पर आकर के ज़रूर इंसान की ये हालत हो जाती है कि वो डर जाता है और फिर अल्लाह ताला के हजूर वो रोने लगता है तो हजूर मुझे याद पड़ता है फरमाया था कि जब रोना आए तो फिर खूब रोएं खूब रोएं और यहाँ पर आकर के अपने रब से रो रो करके माफ़ी मांगे कि यार अब तू मुझे माफ़ कर दे यार अब तू मुझे बख्श दे क्योंकि हजूर ने फरमाया था कि जो शख्स जब इस तरीके से दिल जो है वो नरम हो जाए और आँखों से आंसू निकलने शुरू हो जाए ये वो हकीकी वक्त है जब अल्लाह ताला से तोबा की जाती है और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी जाती है और ऐसी माफ़ी मांगी जाती है कि अल्लाह ताला हमें ये तोफ़ी अता फरमाए कि फिर हम उस नाफरमानी के रास्ते पर ना चलें और उसके बाद जो अगला स्टेप है वो भी बड़ा प्यारा है और हजूफ माने लगे कि उसका अगला स्टेप है या का ना बुदो व या का नस्तीन ए मेरे प्यारे खुदा ए मेरे रब हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं इस पर मैंने जो नोट्स लिखे हैं इसमें ये लिखा हुआ है कि हजूर ने यहाँ पर इस मौके पर फरमाया था कि देखें इन हालात को सामने रखते हुए कि हम कुछ नहीं हैं फिर भी अल्लाह ताला ने हमें इतना कुछ दिया और फिर हमसे वो योम आहरत के दिन इसके बारे में पूछताछ भी करेगा और यहाँ पर हमने इस्तफार किया तोबा की यहाँ पर आकर के हमें महसूस होता है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला 
کی مدد کے ساتھ ہی یہاں سے آگے چل سکتے ہیں یعنی کہ حقیقی توبہ کرنا وہ جب تک سے اس میں اللہ تعالیٰ خود ہماری مدد نہ کرے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے حضور نے فرمایا تھا کہ یہ جو موقع ہے یہ جو یہ جو لیول ہے جس میں ہم یہ کہتے ہیں یا کا نابود و یا کا نستعین یہاں پر بہت زیادہ ٹھہر کر کے بار بار اس کو دہرا کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور اس چیز کا اقرار کریں کہ ہم یا رب صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور یہاں پر جتنے بھی بت ہمارے دلوں کے اندر ہیں ان کو ہم نکال دیں اور باقاعدہ جب بھی ایک بت کو نکالا تو پھر دوبارہ کہا یا کا نابود و یا کا نستعین کہ یا رب میں ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں وہ بت کیا ہیں وہ بت یہ ہیں کہ ہم دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے جھوٹ بول لیتے ہیں اور اس قسم کے کئی سارے ہم نے بت ہم نے پار رکھے ہیں ان بتوں کو توڑ کر کے یہ وہ موقع ہے کہ ان سب بتوں کو اس وقت توڑا جائے اور پھر اس چیز کا اقرار کیا جائے کہ یار اب ہم صرف تیری طرف رجوع کرتے ہیں تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور تو ہی ہے جو ہماری مدد آگے کر سکتا ہے یہاں پر ایک وہ ایک فیلنگ آتی ہے کہ ہم اب اچھا بھی کام کرنا چاہیں تو وہ تیری بغیر تیری مدد کے بغیر نہیں کر سکتے اور یہاں پر حضور نے جب یہ بات فرما رہے تھے مجھے یاد پڑتا ہے کہ حضور کے سامنے جو ہے نا وہ ایک گلاس تھا پانی کا تو حضور اس میں سے پانی پینے لگے تو مجھے یاد ہے کہ حضور نے فرمایا اچھا تمہیں تو پیاس نہیں لگی تو میں نے وہاں پر حضور سے عرض کیا جی حضور نہیں الحمدللہ مجھے آپ کی ان باتوں سے بڑا مزہ آ رہا ہے اور میں نے کبھی بھی سورت فاتحہ کے بارے میں اس طریقے سے کبھی اس کی طرف اس میں نے نہیں سوچا تو حضور فرمانے لگے یہ کچھ جو ہیں اس کے سٹیپس ہیں ان سٹیپس کے اندر انسان ایک کے بعد اگلے سٹیپ میں جاتا ہے اور نئی سے نئی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سے نزدیک پہنچتا چلا جاتا ہے یعنی کہ یہ ایک ایسا راستہ ہے جو ایک قسم سے آپ کو ایک ایسی حالت سے ایک ایسی حالت سے لے کر کے ایک اچھی حالت کی طرف تبدیل کرتا چلا جاتا ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سے نزدیک کرتا چلا جاتا ہے پھر حضور نے فرمایا کہ اس کا اگلا سٹیپ ہے عہد نصرات المستقیم اور اس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ عہد نصرات المستقیم کی جو دعا ہے نا یہ بھی بہت پیاری ہے جو اللہ تعالی نے ہمیں سکھلائی ہے کہ یا رب تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا یہاں پر حضور نے فرمایا کہ راستہ سیدھا راستہ کون سا ہے سیدھا راستہ وہ ہے جو سیدھا اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا ہے یعنی کہ نہ ہم کسی دوسرے ڈسٹریکشن کی طرف نہ جائیں اور حضور مجھے فرمانے لگے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا سیدھے کا سیدھا جو راستہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم کے ذریعے اور نبی پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اسوا کے ذریعے سکھلا دیا ہے تو یہاں پر نبی پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتباع میں 
उनके पीछे पीछे चलते हुए हमें इस रास्ते को तय करना है फिर हजू ने फरमाया इससे आगे सरातलजीना अमता गैरमौजूबिन के रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने इनाम किया ये जो इनाम किया है ये इससे क्या मुराद है और ये कौन लोग हैं जिन पर इनाम किया गया तो हजू ने फरमाया था कि यहाँ पर सबसे पहले और सबसे अफजल जो है वह नबी पाक रसोल सल्लाम है कि यहाँ पर यह दुआ मांगी जा रही है कि अल्लाह तला में उस रास्ते पर चला जिस रास्ते पर तूने नबी पाक रसोल सल्लाम को चलाया और हमें भी उस रास्ते पर चलने की तोफ़ी कता फरमा और मुझे याद पड़ता है कि हजूर ने यहाँ पर ठहर करके ये फरमाया था यहाँ तस्वर तो करें कि हम उन रास्ते पर किस तरीके से चल सकते हैं वो रास्ता तो नबी पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है तो यहाँ पर दिल से ये दुआ उठनी चाहिए कि या रब तू हमें इन रास्तों पर सजदा रेज होते हुए नबी पाक रसूल्ला सल्ला वसम के कदमों को चूमते हुए सजदे में आगे बढ़ने की तोफ़ी कता फरमा क्योंकि इन रास्तों के ऊपर तो हम खड़े होकर चल नहीं सकते तो ये वो मुकाम है और ये वो बातें हैं जो मुझे याद पड़ती हैं कि हजूर ने ये उस वक़्त फरमाई थी और साथ में ये फिर फरमाया कि इस दुआ के बाद फिर ये भी दुआ होनी चाहिए कि यारब जब तू हमें इस रास्ते पे चलने की मिठास अता फरमा दे तो फिर हमें इस रास्ते से इस रास्ते पे कायम रखना और हम उन कौमों की तरह फिर भटक ना जाए जिन पर तूने इनाम किया लेकिन उन्होंने इसकी कदर ना की तो ये वो कुछ नोट्स थे जो मैंने लिखे थे और आपके सामने पेश की हैं मैं ख़ुद तो कोशिश करता हूँ कि इस सूरत फातहा की सैर मैं हर रोज़ करूँ और आप यकीन जाने कि हर रोज़ एक नया मज़ा आता है और हर रोज़ एक नई दुनिया में जाने का मौका मिलता है जिसकी वजह से नमाज हर रोज़ पहले से ज़्यादा हसन के साथ एक इंसान को मिलता है मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सुरफातहा को हकीकी तौर पे समझने की तोफ़ी अता फ़रमाए और हम इस बाबरकत महीना जो साया फगन होने लगा है उस पर हम अपनी पूरी कोशिशों के साथ रात की जो इबादतें हैं उनके लिए उठें और हम इस नुस्खे का इस्तेमाल करें कि हम सुरफातहा के अंदर डूब करके हम आगे बढ़ने की कोशिश करें देखें ये रमज़ान का जो महीना है ये इसमें अल्लाह ताला ने 
دو خاص چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے ان کے دنوں میں روزہ رکھنے کی طرف توجہ دلائی ہے اور راتوں کو راتوں کو اٹھ کر کے تحجد کی طرف توجہ بھی دلائی ہے ایک کو فرض دیا فرض قرار دیا ہے دوسرے کو ہمارے اوپر چھوڑا ہے لیکن کسی بھی مضمون میں پورے نمبر حاصل کرنے کے لیے لازم ہے کہ پھر ہر ایک پہلو کے اوپر جو ہے نا کوشش کی جائے تو میرے بھائیوں سے مجھے یہ توقع بھی ہے اور ان کے لیے دعا بھی ہے کہ یہ جو رمضان کا خاص مہینہ آ رہا ہے اس کو یہ ضائع نہیں ہونے دیں گے اور پوری کوشش کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور جھک کر کے اپنے رب کے ساتھ اپنے مالک کے حقیقی کے ساتھ ایک پختہ رشتہ قائم کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے راستے میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے اور نبی پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی وجہ سے پھر ہم خلیفہ وقت کے ساتھ سچی محبت کرنے والے بن جائیں آمین و آخر الداونہ ان الحمد رب العالمین الحمد للہ جزاکم اللہ